0: É isso aí. Amém? Você fica feliz com isso? É isso aí. Vamos nessa? A matéria é muita e o tempo é curto. Amém? Sempre tem gente nova aqui no nosso meio, até mesmo assistindo lá pelo YouTube. Só para lembrar um pouquinho o que, é que a gente tem falado aqui nas quartas-feiras. Domingo retrasado, o pastor Wellington me deu uma missão de eu ministrar aqui no domingo à noite. E tinha algo que estava rolando dentro de mim, dentro do meu coração... É, a respeito dessa questão de nós congregarmos. sabe? Eu sei que você congrega, e eu também, mas eu percebi isso bem forte dentro de mim a respeito de eu congregar mais. A gente está é, tá num tempo onde nós vamos ter que valorizar cada vez mais esse lugar. Amém, queridos? É, a gente está num tempo onde a gente vai precisar cada vez mais valorizar o lugar da nossa casa onde a gente faz reuniões, onde você ora com a sua família, ou na mesa, quando você está jantando, ou almoçando, ou quando você vai dormir. É, eu tenho valorizado demais, eu faço isso, mas eu passei a valorizar mais ainda. Esse tempo de eu ir lá no meu quarto, orar lá pela minha esposa, está dormindo, meu filho. Amém? Mas Deus, Ele, Ele, Ele vai começar a pedir umas coisas para mim, para você, eu acho, eu tenho certeza que Ele vai começar a pedir mais coisas. Né? e eu estava agora de manhã estudando um pouquinho essa palavra, e eu lembrei quando Jesus disse para Pedro, Jesus pediu a Pedro, Pedro, fala aí, fala mestre, cuida das minhas ovelhas, cara, apacentem as minhas ovelhas. Então, a gente vai de Gênesis a Apocalipse, e a gente vai observando que Deus sempre pediu ou sempre está pedindo algo de nós, amém? Para quê? para nós sermos bem-sucedidos em tudo. Amém, queridos? Então, eu estava falando sobre essa questão, né, que a gente ficou em casa, aquela coisa toda e tal, mas a igreja, ela, 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 ela abriu as suas portas e, aos poucos, a gente foi vindo para a casa do Senhor. Amém? E o tema da, dessa série é o que, que Deus te pede hoje. Né? E aí o que Deus falou comigo é, Marquinhos, eu quero que você congregue mais. E até o dia que Jesus voltar, eu sei, ele vai me pedir mais coisas. Então, umas coisas que veio assim muito forte no meu coração é: cara, congregue mais. Confie mais. Creia, creia mais em mim. Seja mais forte. E aí, eu escrevendo aqui essa mensagem, e ela a gente vai escrevendo e, e, e não para, a gente vai muita coisa para anotar. E, e eu percebi realmente entre. É esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo mau, onde o engano ele ia se multiplicar, e ele está se multiplicando, e chamou a minha, a minha é, atenção quando postaram nas redes sociais é, a Igreja dos Playboys. Né? Eu falei, essa é nova. Eu já tinha ouvido falar da Igreja do Maradona, lá na Argentina, Amém? Então a gente está é, vivendo um tempo e alguém pode falar assim, pastor Marquinhos, esse tempo já está já rolando, eu sei. Esse tempo começou a rolar depois da ressurreição de Jesus. Mas Jesus falou que quando ele estivesse perto de voltar, amém? Essas coisas elas iam se multiplicar. O espírito do engano. Ele falou assim: ó, oh, muitos vão vir no meu nome. Muitos vão falar: olha, está ali o Cristo, eu sou o Cristo. Então, eu entendi essa questão de nós valorizarmos, valorizarmos essa questão de nós congregarmos num lugar onde a gente está crescendo, prosperando e progredindo. Amém? Alguém fala assim, pastor, é, eu, eu, meu tempo acabou na igreja tal e eu estou orando para ir para um novo lugar, um, 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 uma, uma nova congregação. É, tem umas coisas assim que é minha, tá bom? Tem umas coisas que eu não preciso orar, eu só preciso olhar, perceber na Bíblia, quais são as pistas que Deus me dá. Então, por exemplo, você está num lugar, ah, a parede é azul, a parede é verde, não importa se a parede é azul, se a parede é verde, a palavra está sendo ensinada, você está crescendo, você está prosperando, você está progredindo, eu quero te falar, fique aí. Porque o que o inferno ele vai tentar daqui para frente é te enganar e me enganar com coisas aparentes. Então, eu me converti num lugar onde tinha a palavra. E eu, tô, eu estou nessa palavra há 27 anos. Eu tenho crescido, prosperado e progredido. Então, eu tenho valorizado cada vez mais essa questão de congregar. E eu entendi o que Deus falou comigo. Olha, está vindo um novo avivamento para o Brasil, para a igreja no Brasil, e vocês precisam valorizar o lugar que você está. Então, Deus está nos chamando para nós valorizarmos o lugar que nós estamos. E o lugar que eu e você está, chama-se a Academia da Fé. É o lugar onde a gente está recebendo o ensino. Amém? Então, eu falei aqui muitas coisas, eu não vou voltar aqui, sobre essa questão de nós valorizarmos e congregarmos cada vez mais. Hoje nós temos culto, quarta-feira, segunda-feira, que é a escola, o wake E é bom que você incentive os seus filhos, os seus netos, ou o seu sobrinho, ou sei lá, alguém que você que você traz para nossas reuniões de adolescente, porque lá fora o mundo, o mundo está difícil, o mundo está mal, e é aqui onde eles recebem uma preparação, é aqui onde eles são preparados para combater o bom combate lá fora. Então, uma, uma outra coisa que Deus falou comigo, e eu já falei aqui, é nos pedir para nós sermos fortes, porque tem muita gente que quer voltar a, a congregar, mas deixou o espírito de medo, o espírito de fraqueza ou de dúvida rodear na sua mente, a gente vai na padaria, a gente vai no mercado, o inferno não perturba a gente. Uma vez eu estava no mercado, estava lotado do mercado, lotado. Parecia aniversário, parecia que tinha alguma coisa ali muito barata. Não, não, as pessoas estavam indo comprar mesmo. Lá perto da nossa casa tem padaria, da vezes eu vou lá, tem 15 pessoas na, na, na minha frente. Por que, que o inferno não me perturba para eu não ir na padaria? Por que, que o inferno não me perturba para eu não gastar mais dinheiro no supermercado? Você vai lá gastar dinheiro, é melhor você guardar. Por que, que o inferno não perturba quando a gente vai num shopping, ou passear, ou sei lá o quê, mas ele perturba quando a gente se alegra lá para nós virmos para casa no Senhor? porque é bom estar na casa do Senhor. Amém? É bom. Eu falei aqui que é muito bom esse tempo que eu fiquei atrás, né? lá do meu computador. Ontem mesmo eu fui dormir duas da manhã, e eu tenho mania de, de mandar uns versos para os amigos meus, duas horas da manhã, três horas da manhã, para os pastores aí, amigos meus, né? para ver se os caras estão orando por nós. né? Eu mando lá, fico de olho. E aí, vocês estão orando por nós? Que eu também sou ovelha, amém, queridos? Eles são os nossos pastores. E aí eu mandei para o Eric, mandei para o outro e tal, e eu estava lá no meu televisor, pela internet, eu estava lá assistindo uma conferência, quanto aquilo me abençoou, mas eu estou na maior certeza que não é a mesma coisa de nós estarmos aqui. Porque eu estava sozinho na sala, Cristina dormindo, André dormindo, e eu estava lá, amém, foi tremendo e tal, mas olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém para me conversar, e se o músico falar lá, olha, é, diga alguma coisa para o seu irmão, eu ia falar para o sofá, eu ia falar para a parede e tal. Então, essa, essa importância de nós valorizarmos, de nós estarmos aqui nesse lugar, que quando a gente começar a louvar e cantar a esse Deus, cara, a gente percebe a movimentação do Espírito de Deus. Vou te falar, é algo diferente, não é igual. A reunião que eu participei aqui agora é diferente da reunião de ontem, uma hora da manhã. Vai me abençoar? Vai me abençoar. Mas o bom é a gente estar aqui. Por quê, querido? Porque envolve fé você sai do seu trabalho como eu saio do meu, e a gente chega em casa, a gente toma um banho, e bota uma roupa, um tênis, sai, é meio. eu já, eu já vim para cá com o um sapato trocado, aleluia! Que vontade de estar na casa do meu pai! Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei igreja, ninguém está vendo, sou um próximo, eu tenho alguns sapatos parecidos. Mas, para nós vir para esse lugar, a gente precisa estar forte também, Precisamos esticar a nossa fé para que o inferno não fique ali nos perturbando. Você vai para a igreja, olha, pode estar lotada hoje, e um dia vai estar. Não vai ter lugar para ninguém ficar. Vamos ter que botar umas cadeiras lá fora. Hã? Porque vai estar cheio por causa das coisas lá de fora que estão se multiplicando. E a gente vai precisar cada vez mais estar no calor do Senhor. Queridos, Jesus poderia ter ficado a eternidade no YouTube dele, porque Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, amém? 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 amém. E ele subiu, amém? amém? Ok, ele poderia estar lá no reino dele, hã? e de vez em quando, através do Espírito Santo, falando com os seus discípulos, como ele faz com cada um de nós, mas ali eu vejo o quanto Deus valorizou, através de Cristo, a congregação, estar junto. Por quê? Porque ele desce, e no seu corpo glorificado ele aparece para a turma. E aí, rapaziada, cheguei. Só quem reconheceu Jesus, de fato, é quem tinha muito relacionamento com ele. Pedro, os outros discípulos olharam, ó, oh, Jesus ele está diferente, não é ele, vamos lá e tal. Mas Tomé, ele soube, é o quê? Não, só acredito vendo. Manda ele vir aqui. Amém. Jesus desceu num corpo glorificado, sentou na mesa para ter comunhão com seus discípulos. Eu estava ontem escrevendo umas coisas, isso veio na minha cabeça. Senhor Jesus, não poderia, não precisava descer para conversar com os discípulos e tal. Ele poderia ter ficado lá, tava no reino dele. Mas ele desceu porque ele estava demonstrando ali a importância de nós estarmos juntos. Ele poderia estar tá lá no seu computador, e aí, Pedro, como é que está as coisas aí? E Pedro lá no computador dele, tudo bem, tudo tranquilo, estou mandando aqui umas, umas orientações para vocês. Não, ele desceu e falou pessoalmente com cada um deles. Então, a gente está vivendo um tempo que Deus está pedindo de mim e de você, Seja forte, seja corajoso. A gente é forte, a gente é corajoso para tantas coisas. Eu estou te falando que a gente tem que ser forte e ser corajoso para estar aqui. Porque o inferno vai te perturbar. Tu viu Fulana? Tu viu Bet Betlana? Tu viu não sei quem? Ela estava lá naquela reunião e souberam que ela pegou lá o tal do mosquito. É mosquito? Não, é Covid, né? Ah, então, peraí, então, então, peraí, então, ó, o inferno começa a perturbar. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que quando a gente está aqui, a gente é fortalecido. Que quando a gente está nesse lugar, a gente recebe uma palavra rema. Mas ele também sabe que quando você faz a mesma coisa na sua casa, com a sua família, você é fortalecido, você é revestido de poder, porque a Bíblia fala onde houver dois ou mais, falando do meu nome, ali eu vou estar. Então, a mesma coisa que a gente faz aqui, a gente se interessa em fazer no, na nossa casa, no nosso lar. De repente, até lá no teu trabalho, eu, quando eu trabalhava fora, eu trabalhava na Marinha, ali na imprensa naval, e tinha um oficial lá que ele reunia os cristãos, a gente ia deba para debaixo de uma árvore, e ele ficava lá ministrando a palavra de Deus, e aquilo era muito bom, nós éramos mais de 20. Então, eu falei sobre isso, sobre a importância de nós congregarmos e valorizar esse lugar porque Jesus está voltando. Amém? E semana que vem eu vou falar sobre isso. Eu quase, quase dá para entrar, mas vou deixar para semana que vem. Jesus ele vai voltar e Ele vai nos levar. E até lá, eu e você precisamos nos preparar todo dia para nós combatermos o bom combate da fé aí fora. Eu não estou falando de bater, de, de bater o bom combate na fé pra, só para nós recebermos coisas ou sermos promovidos. Não. A fé ela não atua só nessas áreas. Se eu e você estamos na fé, eu e você estamos no ringue. Então a palavra revelada, ela entra dentro da gente, ela gera fé para nós combatermos o bom combate da fé em todas as áreas da nossa vida, até mesmo a gente não ser pego pelo engano. Porque hoje, queridos, tem igrejas de tudo quanto é jeito. Essa, essa foi a igreja dos playboys. Aí eu fui lá olhar, aleluia. Amém? A galera faz lá um corredor, o cara parece um artista, Hã? cara, Deus falou um negócio comigo, não vou te falar. Mas eu estava ali olhando, e a gente tem essa percepção das coisas do mundo espiritual. E nós como pastores, nós como ministros de Deus que estamos aqui para apacentar, para cuidar, a gente tem que estar tá ligado nessas coisas. Deus falou um negócio comigo. Deus falou assim, Marquinhos, por isso que vocês têm que intensificar, cara, a busca. Porque o tempo do engano já está aí. Igreja do jogador de futebol, igreja dos playboys, igreja dos homossexuais, Hã? daqui a pouco, igreja dos bêbados, dos fumadores de maconha, da turma que usa droga, porque é o tempo que nós estamos vivendo, e eu entendi o que Deus falou comigo, é por isso que eu abracei, falei, Senhor, obrigado, eu vou valorizar cada vez mais o ministério a qual eu pertenço, a igreja, a congregação a qual eu pertenço porque a gente vai recebendo o ensino revelado da palavra e esse ensino vai, vai caminhando junto com a gente, a gente vai crescendo e a gente vai prosperando e a gente tem a maior certeza que quando ele voltar, eu estarei com ele para sempre, que é o mais importante para mim e para você. Amém, queridos? Então você está crescendo nesse lugar? Você está progredindo e você está prosperando e cada vez, cada semana que passa você vai percebendo Deus trabalhando na sua vida e na minha Hã? cara, eu era um cara feliz há cinco anos atrás, eu sou muito mais hoje eu sou um cara muito mais animado hoje do que há três, quatro, cinco anos atrás mas por quê? porque Deus ele tem nos renovado todo dia através do ensino revelado da palavra eu te, te dou um conselho, querida vou te falar quando você vier para esse lugar, sentar nesse banquinho aqui, abre o teu coração e deixa essa palavra entrar. Deixa ela entrar, deixa ela entrar, deixa ela entrar dentro de você. Porque é isso que eu tenho feito. Seja aqui, seja na minha casa, quando eu estou lendo no meu trabalho, estou ouvindo. Senhor, por quê? Porque eu quero ser achado, cara, pronto, com Deus vai ser rápido. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos levados e teremos o nosso corpo glorificado, eu fico imaginando o meu corpo sendo glorificado, hein? e eu me encontrando com o rei dos reis, e vou viver com ele para o resto da vida, vale a pena, vale a pena eu esticar a minha fé, pegar o meu olho eslotado, o meu trem, eu vim num, trem, num, 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 num trânsito danado, Se chegar nesse lugar aqui, sentar aqui, ser impactado por essa palavra, Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Mas para isso, eu e você precisamos ser fortes. Amém? E uma outra coisa que eu comecei a falar, mas não deu tempo, foi de nós crermos. Amém? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. É o tempo que a gente está vivendo. Amém? Amém? O que é que Deus te pede? O que Deus tem me pedido é para mim crer. O que Deus está pedindo para você é para você crer. O que, que foi aqui? Deu. Espera aí, peraí, vamos achar. Aleluia. Estou voltando, estou voltando. Aleluia. Vamos nessa. Eu apertei aqui e não vi. Amém, queridos? Amém. Então, o que ele tem me pedido e te pedido é, para nós crermos. O negócio aqui parece que ficou meio doido. É, ele tá, parece que ele está andando sozinho, rapaz. Hum, me ajuda aí, Rogério. Não, ele está andando sozinho. Me ajuda aí, Rogério. Bota aí nessa página do Cre. Amém, querido? Então a gente vai andando aqui. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Todos acharam? Mateus 21, versículo 22. Diz assim, e tudo quanto, na minha tradução, eu e você pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Amém? Então, o que, que Ele tem pedido de mim para você daqui para frente? Eu sei, a gente já crê. Mas Ele está falando que nós temos que dobrar a nossa crença. Ele falou isso comigo, Marquinhos. Marquinhos, você tem que dobrar a sua crença daqui para frente. É tipo a gente tem o um nosso carro e tem lá um combustível. E aí dizem que o álcool, ele gasta mais, mas é na gasolina onde o carro, ele fica mais potente. Eu percebo isso quando eu vou subir a serra, quando eu viajo, às vezes, com a minha família. E aí eu estou lá no meu carro, a álcool, é flex, mas estou lá no álcool. E aí eu percebo que quando eu subo a serra, parece que ele dá uma diminuída. Uma coisa que eu aprendi é que eu desligo o ar-condicionado e o carro fica mais forte. Mas é quando eu jogo na gasolina é que ele fica mais forte ainda, é um tipo de combustível. E no meio de um tempo que a gente vive, e eu já não assisto televisão, essa questão de notícia há muito tempo, há muito tempo, eu não paro para poder ficar ouvindo notícias há muito tempo. E as notícias que vêm, elas vêm para te quebrar. Elas vêm para te colocar para baixo. Queridos, fica um tempo sem assistir jornal. Fica aí um tempo aí sem assistir aí, amém, esses noticiários. Fica só ligado na palavra. Não estou dizendo que eu e você temos que ser daqui para frente um alienado e não vamos... Não, não é isso. Mas de cada 100 notícias, 90 te botam para baixo mas se você pega essa palavra aqui, você começa a ler, você começa a ter comunhão com ela, você vai ver que você não precisa mais das notícias do que da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos mais da palavra de Deus do que das notícias. Porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a gente vai andando, andando, e a gente vai andando, e a gente vai vendo as coisas de uma maneira diferente. Eu trabalho com o público, então sempre chega lá, uma galera desesperada com as coisas que têm dado os seus ouvidos. Quando você está na fé e quando você está crendo, você está crendo naquele que te falou coisas, que tem falado no teu coração, você passa a ser uma pessoa mais segura. O que eu estou te falando aqui você já sabe, mas é para te lembrar. Porque o que nos dá segurança é a palavra de Deus, o que nos dá segurança é comunhão, é comunhão, então ele diz, olha, e tudo quanto você pedir em oração, mas olha, crendo, você vai receber, então a importância de eu congregar é que no louvor, nessa parte da reunião, a gente é, é renovado, e já já a gente começa a ouvir essa palavra que vai gerando fé no nosso coração, no meu coração, no teu coração. E ele diz, é crendo que vamos receber. Receber o quê? A gente coloca muita coisa diante de Deus. E todas essas coisas que a gente coloca diante de Deus, tem que ter fé envolvida. Porque se não tiver fé envolvida, o inimigo vem e rouba aquela semente, porque ela não desceu, ela tem que descer. Jesus falou, é de um coração que crê. Então, essa questão de eu crer com o coração está envolvido na minha paixão por congregar, na minha paixão por estar nesse lugar. Então é aqui que as coisas, elas começam a acontecer na minha vida. E lá fora a gente tem esse combustível chamado Espírito Santo em alta, na minha vida e na sua, para nós percebermos as coisas, para nós orarmos, para nós percebermos no mundo do Espírito. Lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, abre aí um pouquinho. Marcos 9, versículo 23. que diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao... Tudo é possível ao... Se a gente crê e a gente confia na Palavra de Deus, a gente não anda de qualquer maneira. A gente não anda de qualquer jeito. Aonde você estiver, seja no trabalho, seja se preparando para um concurso, o inferno, cara, sempre vai aparecer para colocar você para baixo e eu também. Mas quando o meu coração, quando a minha mente, a sua mente, ela está, ela está sendo renovada pela palavra de Deus, a gente está fazendo manutenção, e, automaticamente, se tem alguma coisa errada, onde essa palavra ela não está em alta na minha vida e na sua, mas quando você faz a renovação... peraí, aí, deixa eu voltar para esse lugar aqui. O lugar de conforto é o lugar onde a palavra de Deus ela entra no meu coração, faz morada e ela gera a certeza. Então, peraí, aí, quando eu tenho a certeza e você também, é mais simples, é mais poderoso a gente enxergar as coisas a gente vê as coisas, a gente tomar uma decisão, a gente se posicionar, por quê? Porque a fé está em alta, porque o relacionamento com Deus no nosso dia a dia está em alta. Parte do princípio que começa tudo aqui na congregação. É aqui, no domingo de manhã, onde a gente acende a nossa chaleira, amém? E você vai para casa alegre, feliz, já querendo voltar para o domingo à noite. E aí essa palavra ministrada, ela entra de novo no teu coração, e você sai daqui e tal, e segunda você está lendo uma palavra, à noite você está orando, terça-feira. Queridos, até o dia que Jesus voltar, vamos ter que andar dessa maneira. Por causa do espírito de engano que está em alta e tem levado um monte de gente. Eu lembro que um amigo meu congregava comigo lá na Academia da Fé da Tijuca, e aí alguém fez um convite para ele, cara, vamos vamos lá na, na, na igreja que eu congrego, porque lá é assim, assado e tal. Quando ele chegou lá, na primeira semana, na segunda semana ele voltou, pastor, eu quero falar contigo. E ele começou a falar umas coisas que rolavam. Doutrinas de demônios. Da mesma maneira e da mesma medida que Deus tem feito a sua igreja crescer em todas as áreas, eu quero te falar que Enquanto Deus está nos colocando no outro nível, Satanás e seus demônios também têm ido para outros níveis. Então, doutrinas de demônio têm se multiplicado na Terra. E a Bíblia fala que até mesmo, até mesmo nós, os escolhidos, muitos de nós temos a chance de ser enganados e sermos levados por algo aparentemente bom. Porque, queridos, Deus tem chamado a mim e a você para nós vivermos uma vida de responsabilidade, de comunhão, de, sabe, de amor pela sua palavra. Mas o que acontece lá fora é o seguinte. Rola um culto maravilhoso. A palavra ela não é ensinada. O importante é você estar aqui como você está vivendo lá fora. Não interessa. E o que acontece é que as doutrinas de demônios elas têm se multiplicado e as pessoas têm sido levadas como o vento. E o tempo passa e daqui a pouco aquela pessoa está com a sua vida toda quebrada. Cadê a sua esposa? Me separei. Cadê os seus filhos? Ah, meu filho. Mas por quê? Porque estava numa posição onde estava crescendo, estava prosperando, estava progredindo. Porque a parede, como eu te falei, ela pode ser azul, ela pode ser verde, a lâmpada pode ser assim, mas você está recebendo o um ensino? Olha para os seus filhos, eles estão crescendo, você está crescendo, você está crescendo em Deus, a sua vida espiritual era assim, hoje ela é uma vida totalmente mais acesa. Então esse é o lugar onde a gente tem que valorizar. Queridos, eu me converti, eu tinha 20 anos, eu sei o que, é que eu estou te falando. Eu estou há 27 anos na mesma fila. Eu tinha amigos que eram músicos. Pensa nos músicos aí poderosos. Eram os caras. Eu tinha amigos que orava por um cara sem perna e a perna aparecia. Estou só dando um exemplo do tamanho do um poder de Deus que estava sobre a vida daquele jovem. Eu tinha amigos, família, esposo, esposa e filhos. Os caras eram uma benção no ministério de casais. Eu tinha outros amigos que os caras eram fera dela até aula na escola onde eu me formei. E a filha é grande. Mas veja, por causa de doutrinas de demônios, por causa de ensinos que aparentemente parece remédio, já viu aquela? Parece remédio, mas não é. Parece igreja, mas não é. Parece o lugar que Deus habita, mas não é. E a internet está cheia de convite, está cheio de coisas, aparentemente parece que é igreja, mas não é. E esses meus amigos, eles foram sendo enganados ao longo do tempo. E cadê esses meus amigos? A maioria tem suas vidas destruídas. Por causa das doutrinas, por causa dos enganos. E o Senhor, ele tem uma preocupação, se é que eu posso falar assim comigo e contigo. Porque ele me ama e ele te ama. E eu estou te dando um alerta aqui. Eu estou colocando o meu coração no teu coração para nós ficarmos num posicionamento de ensino. Nós sentarmos nesse lugar e a gente receber ensino da palavra de Deus. Para nós não sermos mais um a sermos enganados e sermos levados como um papel que você joga e o vento leva. Porque esse é o tempo, o tempo do engano, a multiplicação do engano chegou. E eu e você temos que estar ligados. Eu e você temos que estar juntos. Porque numa dúvida eu procuro o meu pastor, o pastor Oérito. Numa dúvida eu procuro ele, cara, senta aqui. Porque eu vi um negócio assim, porque eu vi um negócio assim, cara, me ajuda aí. E aí, o pastor Wellington vai sentar comigo, vai conversar comigo e achei a luz. Aleluia. Cara, eu estava eu tava quase sendo enganado. Pois é, Marcão, toma cuidado. Diga para o seu irmão, tome cuidado. Não deixe de ser enganado. Amém, queridos? Rapaz, esse negócio aqui não está funcionando, queria. Uhum. Amém, queridos? Hoje, hum. lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, abra comigo. Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Galardão é o seguinte, eu tenho orado e tenho declarado algumas coisas, e a Bíblia fala que eu tenho que estar na fé. O final da minha certeza é que eu confiei de uma tal maneira que o meu galardão está me esperando do outro lado. Vou te dar um exemplo. Testemunho de uma pessoa. Essa pessoa, ela queria comprar uma casa na rua. Ela, ela falou, eu quero comprar uma casa nessa rua. Eu quero comprar uma casa nessa rua, daquela praça para frente. E ela passava sempre nessa rua e ela estava sempre falando, declarando, Senhor, eu creio eu creio que o senhor vai me dar condições, então ela passava lá no prédio, eu ainda vou morar aqui, eu ainda vou morar aqui, eu ainda vou morar aqui, de tanto ela falar, de tanto ela confiar, um dia ela conheceu uma pessoa que estava vendendo um apartamento justamente naquele prédio, e essa pessoa estava indo embora da cidade, tinha passado no concurso, e não sabia para quem vender, e elas conversaram lá muito rápido, olha, eu só posso te pagar assim, está certo, está feito, fechou ali, pronto, acabou, ela recebeu o galardão em cima daquilo que ela cria. Agora, também tem o galardão espiritual, que é o nosso galardão em cima daquilo que a gente confia. Jesus vem, amém? E a gente vai morar com Ele. Vamos morar com Ele, vamos morar com Ele para sempre. Eu vou morar na Rua 2, e você? Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande... Galardão. Abandonar a confiança é não fazer a manutenção através da palavra. Quando eu não faço manutenção via a palavra de Deus, eu abandono a confiança. Eu esqueço aquele que prometeu. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O que, que Deus falou com você lá atrás e tem falado com você? Ainda não aconteceu. Ok. Mas você abandonou a confiança você deixou de crer naquilo que Deus falou no teu coração? Então, quando eu abandono a, a confiança, quando eu abandono a confiança, é a maior prova que eu não tenho feito a manutenção através da palavra revelada, porque é no coração que se crê. Então, como é que eu faço a manutenção todo dia? na minha vida, é você ouvir, tornar a ouvir, continuar ouvindo, ouvindo e ouvir mais ainda a palavra de Deus. Eu e você estamos fazendo manutenção todo dia. Não, não é esperar o carro quebrar e fazer a manutenção, é nós fazermos a manutenção. É nós fazermos a manutenção todo dia. Todo dia eu e você precisamos fazer a manutenção. É todo dia, pastor Marquinho. É todo dia porque nós nascemos de novo. Amém? E se eu e você nascemos de novo, eu e você temos que ser educados todo dia a respeito do reino, a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. E se Deus tem falado com você, é verdade, pastor Marquinhos, Deus falou comigo há cinco anos atrás a respeito de coisas. Você está confiando? Você está crendo? Estou confiando, estou crendo. Sabe qual é o segredo de nós mantermos essa confiança em alta é fazermos manutenção. Diga, eu preciso fazer manutenção todo dia. Por quê? Porque há poder no que você crê. Queridos, há poder no que você fala. Uma vez eu estava na minha casa, e parece que uma pessoa se manifestou, e aí lembraram que tinha um crente que morava ali naquele prédio, 108, e bateram na porta, você é crente? Falei, sou, ah, eu sabia, é porque a minha, a minha tia, ela, ela, ela se manifestou e tal. Tá lá, ninguém consegue segurar e tal, e aí eu cheguei lá, um servo discípulo sim, um servo membro de igreja, e eu falei, demônio, em nome de Jesus, saia dessa vida aí agora, aí a mulher ficou toda mole, e aquele demônio foi embora. Por quê? Porque há poder no que você fala. Há poder no que você fala crendo na palavra de Deus. Então há poder no que você crê. Há poder no que você crê positivamente e negativamente. Se eu digo para o meu filho, você, sei lá, a gente usa aí algum adjetivo negativo, de tanto eu falar, 99% dele se tornar o que eu estou falando. Mas se eu digo, meu filho, você é uma bênção. Cara, você vai estudar, você vai fazer as provas, você vai passar naquele concurso que você quer e você vai falando, 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 falando. Ele talvez não tenha nem a fé que você tem. Mas porque há poder no que você fala. Quando você crê, então vai acontecer aquilo que você está falando. Foi isso que Jesus disse em Marcos 11, 23 a qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança de no mar, e não duvidar no seu coração, mas fala, crendo, vai acontecer aquilo que eu estou falando. Porque é poder no que você crê. E se você consegue crer corretamente, você muda a sua vida para sempre. Eu mudei a minha vida para sempre, e você também, quando passamos a crer de uma maneira correta, de uma maneira, via a palavra de Deus. Então, a gente tem descoberto algumas coisas. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Há poder quando você fala, crendo na palavra de Deus. Você vai orar por uma pessoa doente, você determina lá, você ora, você declara a palavra, e aquela pessoa é curada, porque você está crendo. Quantas vezes veio uma, um, um algo no meu, no meu corpo e eu coloquei a mão, na minha cabeça, fizemos isso aqui agora, e eu falei, espírito de dor, seja de onde você veio, volta para esse lugar agora, sai da minha vida, sai do meu corpo, em nome de Jesus, às vezes assim, palavras simples, mas crendo e daqui a pouco aquela dor, ela, ela é embora, mas por quê? Porque há poder naquilo que a gente crê, há poder naquilo que a gente fala, há poder naquilo que a gente guarda, quando você está ouvindo a Palavra de Deus, há poder sendo guardado dentro de você. E o momento que você precisar, você vai abrir os seus lábios, você vai falar, e algo extraordinário vai ter que acontecer. Porque a Palavra de Deus ela não pode voltar vazia. Amém? Mas por quê? Porque o justo viverá por aquilo que ele crê. Crer como? Corretamente. Crer com a Palavra de Deus. Amém, queridos? Então há poder naquilo que você fala. Agora, essas coisas, elas são envolvidas na nossa vida a partir daqui. Partindo desse princípio, o quanto a gente valoriza esse lugar. Amém? E aí eu falei muito aqui com o pessoal que está assistindo, que às vezes... As pessoas querem vir aqui, mas é distante, Que ir na Tijuca, mas é distante, mas tem uma igreja próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da sua casa para você sentar e para você congregar e ver se tudo que está sendo falado está de acordo com a palavra e se essa palavra está te movendo por dentro, se essa palavra está fazendo uma diferença na sua vida de dentro para fora. Quando você ouve essa palavra, ah, como é que é o teu dia, como é que é a tua semana? Às vezes eu estou aqui no domingo de manhã, no domingo de noite, e eu tenho umas coisas para resolver durante a semana, que são coisas assim, só Deus. Mas aquela palavra que eu ouvi, ela gerou fé no meu coração. E eu já sei que a minha semana será uma semana abençoada. Eu já sei que Deus vai intervir em cada situação, na minha vida, durante esses dias, dessa semana que vai chegar. Mas o que o inferno quer é te trazer medo, é te trazer dúvida. O que o inferno quer é te trazer desespero, que não vai dar. O que o inferno quer é trazer uma manta nos teus olhos para você não enxergar nada. Por isso que eu e você precisamos valorizar cada vez mais esse lugar. Cada vez mais a escola. Eu tenho certeza que ano que vem, se prepara aí, meu amigo, que essa sala ela não vai dar para o pessoal do alfa, já não está dando. Isso aqui, daqui mais um tempo, vai ficar apertado para a escola, porque as pessoas têm que entender que é partindo desse princípio desse ponto chamado congregação, que é eu e você. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Sobre a importância de nós valorizarmos esse lugar. Esse foi o ponto-chave que eu comecei. Nós valorizarmos esse lugar, valorizarmos o calor do Espírito de Deus nesse lugar. Valorizarmos a nossa comunhão, valorizarmos cada verso que sai daqui, cada vírgula dessa palavra. Hã? valorizarmos botarmos isso dentro de nós para gerar uma fortaleza no meu coração e no teu, gerar uma fortaleza na nossa mente, onde as notícias de fora elas não vão nos abalar. Vamos ficar de pé? Amém? Você crê que as, as notícias de fora elas não podem te abalar? As notícias de fora só vai abalar alguém que não tem feito manutenção. E não fazer manutenção é estar em baixa, espiritualmente falando. Queridos, não fazer manutenção é nós abrirmos portas e brechas para o inferno nos enganar. Ele pode nos enganar com uma frase só. Porque ele conhece o ser humano mais do que qualquer pessoa. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Agora se nós tivermos fortalecido na palavra e a gente valoriza esse lugar e aqui a gente sabe, a gente canta, a gente pula, querido. Não, quando você chegar aqui, aí, na boa. Pula mesmo, cara. Um dia alguém, muito tempo. Pastor Marco, você é pula você. É, porque você não sabe de onde Jesus me tirou, cara. Jesus me tirou de um lugar onde eu tenho que pular mesmo, eu tenho que andar de joelho aqui. Ó. Então a gente vem para esse lugar, a gente nem sabe o que vai acontecer durante a próxima semana, mas a gente crê que aquele que é, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir hein, as coisas funcionarem na nossa vida, todas elas. Ele é fiel, ele falou contigo. O inferno vai perturbar. mas a gente tem que decidir fazer essa manutenção todo dia, eu decido fazer manutenção todo dia, eu decido nem que eu, vá, nem que eu tenha que dormir uma hora da manhã duas horas da manhã mas eu vou dispensar tempo com Deus cara. eu tenho que, eu tenho que dispensar eu tenho que encher o meu espírito porque é Ele é Ele que dita as coisas de dentro para fora é o teu espírito, querido lá dentro de você que quando o inferno começar a te perturbar é lá dentro de você, aonde vai dar um grito, vai dar um pulo, e aquelas vozes que estão dizendo para você, não vai dar, não é assim, elas vão ter que ir embora, porque nós estamos fazendo manutenção, quando o inferno começar a te perturbar com princípios de enfermidade, segue é que eu posso falar, sintomas do inferno, ele não sabe, ele desconfia que você está vazio, ou que você está cheio, porque ele percebe quando você está orando, quando você está buscando e tal, mas ele não sabe se aquela pessoa está fazendo de uma maneira sincera ou não. Amém? Ele não sabe. Só você sabe. Só você sabe porque eu e você estamos buscando. E se a gente busca com o nosso coração aberto, eu vou te falar, a gente está cheio da palavra. Está cheio de poder dentro de nós. Está cheio de unção. Então a gente fala porque a gente crê então tem poder naquilo que a gente fala, e quando a gente fala, algo tem que acontecer, você pode até me ligar, pastor, vamos orar? Vamos, mas a sua oração já é suficiente, o seu grito já é suficiente, a sua declaração já é suficiente, e o mundo do Espírito tem que se dobrar, diante de mim e de você, o mundo maligno tem que se dobrar, diante de mim e de você, por causa de uma fortaleza, Hã? de uma semana totalmente frutífera, hein? domingo de manhã, domingo de noite, durante a semana a gente está buscando, estamos fazendo manutenção, eu vou te falar, o inferno tem que passar bem longe, amém queridos? Levante sua mão assim, eu sei que você já foi renovado aqui, depois de uma reunião dessa, de um louvor maravilhoso, Mas olha, eu quero orar, eu quero declarar algo na Tua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós somos a Tua igreja, Pai, nós somos os Teus filhos e nós precisamos desse alimento todo dia. Nos ajuda, meu Rei, a sermos crentes vigilantes. Nos ajuda, meu Pai, a vigiarmos com as notícias de fora que não tem nada a ver com a Tua Palavra. Porque há um grande mover de Deus que vai ser derramado. Há um grande avivamento via ensino revelado da Palavra que já tem sido derramado no nosso meio. Mas o inferno também, Senhor, ele vai multiplicar, Senhor. Ele vai multiplicar os Seus convites, os Seus enganos, ó Deus. Deus mas nós somos uma igreja, meu Pai, altamente, Senhor, compromissada, meu Pai, em fazermos manutenção todos os dias, nos ajuda, meu Rei, a fazermos manutenção todos os dias, e termos a nossa vida espiritual renovada, meu Pai, para nós estarmos muito ligados em saber, Senhor, que aquela voz que está falando com a gente é a voz do, do Deus Todo-Poderoso, é a voz do Espírito de Deus, Ora, oracalapaxaia, Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque amanhã é quinta-feira, e nós sabemos, ó Deus, por causa da Tua Palavra, que será uma quinta-feira abençoada, Senhor, uma sexta-feira abençoada, meu Pai, vamos ter um final de semana, Senhor, abençoado, e domingo de manhã, a gente está aqui de volta, para ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, para nós congregarmos, ó Deus, para nós nos alegrarmos com nossos irmãos, ó Deus, e domingo à noite vai ter uma outra festa aqui, Senhor, onde o Teu poder e a Tua unção será derramado nesse lugar, pessoas vão, vão entrar aqui mal, vão sair daqui bem, pessoas vão entrar aqui tristes, vão sair daqui alegre por causa da Tua Palavra, Senhor, e nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque debaixo dessa Palavra nós temos confiança, nós confiamos, meu Pai, na tua palavra, e essa palavra está dentro de nós, o que nós precisamos é fazer manutenção todo dia então Deus eu quero te agradecer pelo privilégio meu pai de podermos congregar de podermos chegar aqui na tua casa meu pai, abrirmos os nossos corações e glorificar o teu nome eu quero te agradecer em nome de Jesus amém queridos tenha uma semana abençoada, isso aplaude mesmo, isso aí é o rei é o rei da glória, aleluia é isso aí, uma semana abençoada para você, é domingo de manhã a gente vai ter aqui a série do pastor Eric, e à noite a gente vai ter aqui a pastora Janine não vem mais oi? ah tá, na outra semana ah tá, o pessoal que tá nos visitando aí, ó só acompanhar ali os nossos irmãos, amém recebe lá o teu presente tem um café pago lá